0: Og hjertelig velkommen til Videnskabelig Udfordret, din podcast om vanvittig videnskab. Se mig dybt i øjnene,
1: Flemming. Jeg er den skjulte mark Mark Lyng. Mark? Skjulte markmodel den skjulte markmodel Det er i stedet for Hedden uh, Markov-model. Så, uh, wow. Jeg er en skjulte markmodel. Det var
0: virkelig... Altså, der, den joke var så nørdet,
1: kan at man lidt op. Ja, var det ikke rart? Var det ikke ret? Der Jeg var... håber ikke, der var nogen af vores lytter, der forstod den. Der var syv og en halv mennesker derude, der forstod den. Jeg lurer dig. Der var også mennesker, der forstår der Altså, jeg tror, der er flere, der forstår mine Warhammer-jokes. Det tror sådan til, Kænkel, du har fuldstændig ret i. <laughs>
0: <laughs> så nu, må jeg, nu har jeg ret til at lave en af dem i det her afsnit.
1: Nej, Ej, nej, nej, nej. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er oh, ikke... Da, nej, nej, det, det får man ikke bare lov til på den måde. Det du godt glemme alt om. Nå. Okay, Mark.
0: Okay, ja. okay, okay. Mark? Mm-hmm. Hvor, hvorfor skal vi snakke om, din,
1: om dig som model i dag? Det er ikke fordi, at det, at, at, altså, jeg er lækker, det er ikke det, jeg sagde, men det er ikke derfor, vi skal snakke om som model i dag. Det er en anden type model, vi skal snakke om i dag, Flemming. For i dag, skal vi snakke om machine learning. Ooh. Uh. Ja, er du ikke, er det ikke, er du ikke helt over at køre nu? Jo, jo. Hvordan har du jeg, det egentlig? Hvad er dit forhold til machine learning, Flemming? Altså, jeg, øh,
0: jeg troede, jeg vidste, hvad machine learning var. Ja. Men jo mere jeg hører om AI, desto mere jeg er i tvivl
1: om, hvad forskellen på machine learning og AI er. Okay, det kommer vi en lille smule ind på. Ikke sådan okay. helt vildt men lidt lille ind på. Okay, så øh, en af vores lytter, Philip K. Skår, han har sendt en ret ny artikel ind til os, som han faktisk selv var ret skeptisk overfor. Det er en artikel, der handler om at diagnostisere øh, ASD, Autism Spectrum Disorder, med kunstig intelligens. Mm-hmm. Og d- så sender han den til os. Han skriver ligesom den, der ser lidt funky ud, den her. Øh, det er mærkeligt ud. Kan du ikke lige tage lige kigge på den? Og så gjorde det. Skimmede lige hen over den, skimmede hen over totalen, som jeg gør, når vi får en artikel ind. Og da jeg gjorde det, så blev jeg også selv lidt skeptisk. Den så lidt spøjs ud, den her. Hvad sker der her? No, nå, no, var den skrevet på toiletpapir? Ja, nej, altså, dog ikke, dog ikke. Den var skrevet som en rigtig artikel. Den så egentlig okay ud på overfladen, men jeg ned i den. Øhm, jeg blev lidt skeptisk, så jeg dykkede ned i artiklen. Så mm. læste jeg den, selvfølgelig. Øh, men jeg har ligesom også læst deres supplerende materiale Jeg blev sådan en rigtig gik sådan en rigtig detektivmål Hvad fanden? Hold op hvorfor, hvorfor er det her som det er? Wow ja, Mark jeg, jeg læste også det supplerende materiale De supplerende resultater Jeg, jeg fandt deres det der rådata nogen, der Det er der aldrig nogen der læser Det er aldrig nogen der læser Nej øh, Jeg fandt det her Det var en sydkoreansk gruppe Der har skrevet den Så jeg fandt deres rådata Inde på en sydkoreansk øh, Hvad hedder det? Regerings hjemmeside uh, Fik du virus? Nej heldigvis ikke og jeg er så gør at dykke ned i den Python-kode, som de har skrevet i forbindelse med artiklen. Nej! For at se, hvad der, hvad, hvad der ligesom ligger bag den her artikel. Det er mit værste mareridt, ja.
0: hvis nogen nogensinde skulle gå ind og kigge i en af mine artikler, og så åbne supplementary materials, og så læse det lortekode, jeg har skrevet. <laughs>
1: Det er mit uh, værste mareridt. Jeg vil sige, altså man kan også godt se, at det er kode, der er skrevet til, til akademia, til et forskningsartikel. Men det, jeg kunne ikke skrive noget af det en pind bedre selv, ikke engang en lille smule. Altså, mit er 50% ringere end det, de skriver. Uh, men forlæg nu, nu var jeg ikke gået i gang med det. Jeg var gået i gang med, at vi den her artikel her. Og så betyder det, at vi i dag skal lære lidt om machine learning. Nej! Jo, hvad er det? Hvad kan det? Hvad kan faldkrummerne være ved det? Og hvordan undgår man det? Hvordan undgår man at faldgrupperne, så man kan lave en robust model, der kan identificere ASD ved at kigge børn dybt i øjnene? Uh, det lyder meget, det lyder på grænsen af at være etisk. Den er ja, ja, det kommer vi til. Vi kommer til det, Flemming. vi kommer til det, vi skal okay, ikke, vi, okay. vi må ikke, uh, vi tager lige en dyb indrænding. Træder lidt tilbage, og så når vi der til, Flemming. Er du klar til at høre lidt om uh, machine learning, og hvordan man bruger en AI til at identificere Ja. Yeah. Lad os starte med selve artiklen, som Philip han sendte. Titlen er, oversat til dansk, Udviklingen af en ny type AI til at screene for autisme og graden af symptomer ved brug af billeder af nethænder. Mm-hmm. Nethænder, som værne nethænden i bag øjet. Den er publiceret af et hold sydkoreanske forskere i december 2023, den er ret ny. Og den argumenterer for, at vi har brug for bedre og mere objektive screeningsmetoder for øh, autisme Altså for ligesom at blive placeret på autisme Det er jeg meget enig i. Og d- ja, det kan jeg forstå Du har ligesom lidt øh, personlig erfaring med de her ja. Øh, diagnostiseringer.
0: Ja, der er en, øh, en i min f- der er meget nærm i, i min familie, som vi har været igennem den her proces med. Ja. Og, og det er godt nok skræmt mig, hvor subjektiv en proces det har været, altså hvor meget det virkelig har været op til den individuelle person, der har undersøgt vedkommende. Og de alle sammen har
1: sagt noget forskelligt, og jeg bare sådan, hold op. Altså, er det her bare din mening, eller, eller er der noget bag? Det skriver de også om, de her forskere. Og de beskriver ligesom, at de diagnostiske metoder, vi har nu, de er et sted mellem 77-98% præcise, alt efter metoden og datasættet, altså hvor det kommer fra. Og det kommer okay. ligesom an på, hvem det er, der har diagnostiseret. Fordi der findes åbenbart, og det er bare noget, de har skrevet i artiklen, men der findes forskellige øh, vejledninger til at give stille diagnosen for at man ja. er på spektret. Ja. Og alt efter, hvad din øh, baggrund er, så bruger du forskellige mm-hmm. vejledninger. Ja, Også, eller hvad
0: du synes, der er bedst, ikke? eller hvilken afdeling du er på. Ja.
1: Og så er man bare klar over, at hvis man har fx en, en caregiver, skriver de der ligesom bruger en vejledning til at vurdere, om man har, er på spektret, så er øhm, præcisionen, at det, den diagnose, den er bare ikke lige så høj, som mm-hmm. den er, hvis det er en professionel, der ligesom er dybt trænet i autisme, måske specielt speciel i autisme, sådan nogle ting. Så vil præcisionen være meget højere. Så det er derfor, det, det er et mærkeligt tal, 77-98%, det lyder som om, det er kæmpe spændt, men det er fordi, der er nogle metoder, der er, 95% præcise, og nogle metoder, der kun er 80% præcise. Mm-hmm. Ja. Problemet er, at de mest præcise metoder, dem der har over 95% succesrette, de kan kun udføres af specielt trænede professionelle. Og dem er der ikke særlig mange af. Okay, right? ja. Dem er der, ja. Dem er der ikke særlig mange af. Så, så vi har ikke ressourcer nok til at diagnostisere alle, der har ASD, med en specielt trænet professionel.
0: Så der er så mange, der ligger i spektret nu, at man ikke længere kan give dem individuelle Det det estimeres,
1: at en ud af 36 børn ligger på spektret, har en eller anden form for SD. Er det det så mange? I følge artiklen, så er det så mange, ja.
0: Okay. okay.
1: Så der er simpelthen ikke ressourcer nok til, at man kan diagnostisere alle de børn så præcist. Nej. Og det er blandt andet, altså det skaber jo problem, fordi det betyder, at der er nogen, der går under radaren. Blandt andet, fordi som du siger, Flemming, så går der noget subjektivitet ind i den måde, man ligesom diagnostiserer på.
0: Right? Ja, og s- altså mit indtryk var også meget, at de tests, der er, er udviklet til drenge. Altså til, hvordan det manifesterer sig i drenge. Så det vil sige, at hvis man er en pige, så falder man måske ligegennem
1: det tørrer jeg ikke sige øhm, det var det var øhm, hvad skal man sige nogle tests der ligesom var øh, hvad er det godkendt på på et større plan ikke bare på koreansk plan det var øh, okay, ja. til flere lande de har ja, så jeg ved ja. ikke hvor robuste de tests de har været. Men Nej, jeg ved okay. at der var meget stor forskel altså der var flere forskellige tests der var meget forskellige og også i hvor gamle de var i virkeligheden ja øhm, ja så derfor så er der siger de et behov for værktøjer, der ligesom kan lette den byrde, så at vi kan bruge flere ressourcer på at hjælpe mennesker med ASD, frem for at finde mennesker med ASD.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så vi skal have nogle objektive med, øh, værktøjer, der ligesom kan hjælpe de her til at diagnostisere. Mm-hmm. Så de her koreanske forskere, der har skrevet artiklen, de finder så på, at det kan man se i øjnene på børn. <laughs> det vil nok. Det behøver man slet ikke at træne folk til, vi kan bare kigge dem i øjnene. Så skal man kigge ind bag på pillen, og så, så står det lige der. Okay. Det er bare at kigge dybt så, nok i øjnene.
0: Flemming. Altså i, i nethænden.
1: i nethænden. Lige kig, ja, okay. kig dybt nok ind i nethænden. Øh, men vildt nok, så kommer de ja. faktisk ikke bare ud af det blå og siger, at man kan bare kigge dem i øjnene. Mm-hmm. Øh, de citerer fem artikler, og der er højst sandsynligt mange flere end det, men de havde lige fem kilder, der mellem 2014 og 2023 har vist, at. Børn, der ligger på spektret, de har en anderledes struktur i de nervefibre, der ligger i nethinden Og oh, det
0: er ret interessant.
1: Ja, man kender ikke mekanismen for, hvorfor de er anderledes. Man ved, at der er ret mange forskellige øh, neurologiske sygdomme, eller neurologiske hvad skal man sige, øh, afvielser, afvielser som, som faktisk skaber en eller anden form for afvielse også i nethinden og den struktur, så man okay. i virkeligheden kan se det på øjnene.
0: Og, så, så, det, og det er ret spændende. Så, og, og det er måske så altså nok, ja, fordi det er genetisk. så altså, du ved, den del af genetikken
1: manifesterer sig altså andre steder også. Ja, ja bestemt. Men igen, ja. det er der ikke særlig meget data på, ikke særlig mange, der ved noget om. Nej. Men om ikke andet, så er der nogen, der har fundet ud af, at det kan ses i øjnene. Mm-hmm. Øhm, og det betyder, at man så indirekte kan bruge nethinden til at bestemme de her neurologiske omstændigheder og afvielser. Mm-hmm. Og at kigge efter mønstre, du ved, i sådan nogle mønstre som det her, som egentlig bare er en form for æderkoppespind, der måske ser en lille smule anderledes ud, og som mennesker vil have meget, meget, meget svært ved at se forskel på. Det er den perfekte opgave for en computer. <laughs> ja, Fleming. En, komp- ja. en, en computer, den kan ikke se, om to æderkoppespind er ens, medmindre de er helt ens. Den er den perfekte maskine, sjovt nok, til at lære at se mønstre og se forskel på mønstre. Mm-hmm. Så det her hold, de indsamler billeder fra 1890 øjne, altså cirka 1900 øjne, der tilhører henholdsvis børn med ASD, og børn, der bliver karakteriseret som øh, typisk udvikling. De kalder dem TD, okay. Typical ja. Development. Så en kontrolgruppe og en... Ja. ja. Dem samler de lidt scanninger fra. Der bruger de nogle ret avancerede øh, scanningsværktøjer, øh, jeg ved ikke hvor avanceret de er, men nogle værktøjer, der er beregnet til, at man har scannet net mm-hmm. Så det i virkeligheden er nogenlunde det samme hver gang. Så tager de de billeder her, og så træner de fem forskellige machine algoritmer, og så kombinerer de alle deres algoritmer, øh, for at få det bedst mulige resultat. Det kalder man et deep ensemble. Så okay. deep learning kommer af, at man har mange lag i sin AI, så de har kaldt det deep fordi de har alene og så ensemble, fordi de har en blanding af deres maskinlæring algoritmer.
0: Så de har tvunget den til at lære og kende forskel på dem flere gange og så til sidst har den, kombine- så har den fået den til at kombinere alle gange. Hvad den har lært.
1: Ja, de har, ja, altså i virkeligheden så har de faktisk de har, fået, de har lavet fem forskellige og så har de sagt til de fem forskellige hvor afviger i fra hinanden og hvor er i enige med hinanden. De finder derfor for at få konsensus. Okay. Ja. Så de har tvunget, de har taget fem
0: børn. Mm-hmm og lært dem alle sammen at cykle. Mm-hmm. Og nu holder de så et møde, hvor de alle fem børn skal sidde og vurdere, hvad de har til fælles i måden, på de cykler.
1: Ja, de prøver ligesom at se, hvad er det bedste ved de fem børn. Og så tager de okay. alle de bedste ting fra de fem børn, ja. og så fjerner de resten. Ja. Okay, så Kenneth, han bruger ikke fødderne på pedalerne, ja. så
0: han rører ud. Han rører ud. Men det gør de andre børn. Men til gengæld, så han er han vildt god til at styre
1: syre. Styre. Ja, han, ja, ja. Og skifte gear. Ja, og der er Katrine, hun kører bare rømme pedalerne, men hun har ingen anelse om, hvordan der er styr, hun gør. Ja, hun bruger håndbremsen, det yes. hun ikke. Hun præcis. fodbremsen, Mark. Ja. Så det resulterer i en enkelt algoritme, til sidst et program, mm-hmm. der kan klassificere børn som enten ASD eller TD, altså Typical Development, baseret på nethændescanninger. Så. Fleming hvor præcis vil du forvente, sådan en model er? Og der skal du, der vil lige mindre om professionelle, ifølge artiklen, de diagnosticerer rigtigt 98% af tiden. Så hvor præcis ville du forvente, sådan en model her, den er? Okay, så de har taget udgangspunkt i 1900 øjne, ja. eller er det 1900 set øjne? Nej, øjne. Så det var ikke alle scanninger, øh, alle børn, hvor der var begge Nej. øjne, var skannet. Okay, ja.
0: Så 1900 ender 1900 individer. Ja. Hvor meget tester de så på bagefter for at validere, om den virker? Hvor stort er det, det dataset? Øhm, det vil jeg gerne komme til senere Okay ja. Jeg har lyst til at sige
1: øh, Et sted mellem 70-80% Okay ja. Hvis jeg nu fortæller dig At den her model Den er 100% nøjagtig Så vil jeg også gerne se deres Pipe <laughs> Det tror jeg ikke
0: på Hvorfor, hvorfor synes du det er mærkeligt? For der er, der er ikke noget i naturen der er 100%
1: Okay, lad mig nu. Okay, så lad mig fortælle dig, at de har også, øh, de har skrevet deres afvigelser, så man laver ligesom konfidensinterval, fordi man tester den flere gange, den her, på flere forskellige sæt. og så kan man se, okay, hvor præcis var den den her gang, og hvor præcis var den den her gang, og så får du ligesom et interval for, hvor præcis er den 95% af tiden.
0: Ja, jeg tænker mere på, der er helt sikkert nogle børn i den kontrolgruppe, mm-hmm. som har u- udiagnostiseret ASD. Mm-hmm. Og der er helt sikkert også nogen i ASD-gruppen, der er fejldiagnosticeret. Okay. Som har noget andet, der manifesterer sig som ASD. Jeg tror ikke på, at de har et dataset, der er så perfekt. Nej. Altså, selvom... jeg tror heller ikke på, at algoritmen er så god. Jeg, det kan ikke, jeg kan ikke tro på noget, der er 100%, når det, når, når det er med, bi, med biologisk data. Så
1: 100% for mig, der er sådan et, ja, ja, fint nok, men plus minus hvad? Og det er det, jeg ligesom prøver at sige. De har også skrevet plus minus, men der er så okay. plus, plus minus er <tryk> nul. 100% plus minus 0. Var 0, det fra Sydkorea eller Nordkorea? Det <laughs> Sydkorea. <laughs> ja. Det er måske den mest præcise machine learning-algoritme, der nogensinde har lavet det her, Flemming. Og det er mistænkeligt. Det kan vi hurtigt blive enige om. Ja. Jeg tror, alle ville tænke, at det er pænt mistænkeligt. Hvordan kan noget være 100% præcist? Det, det er regel ingen. nummer et, når du fabrikerer dine data. Det er, at de må ikke være for gode. <laughs> Ja, og det var også det, Philip han skrev. Sådan lidt, det, hvad fanden, hvordan kan den være 100%, hvordan kan den identificere ASD med 100% nøjagtighed? Det gør mig mening. Nej. Øhm, og, og der må jeg også indrømme, jeg blev også lidt sådan, hvad fanden, hvad sker der? Det kan man ikke. Der må, <laughs> det lyder fuldstændig uhørt. Og det tyder ja. på, der er gået noget galt i træningen af den her model. Ja. Og det er sagt selv med min forholdsvis begrænsede erfaring med machine learning. Jeg har lidt ja. erfaring, men ikke meget. Nej. Øhm, men så Fleming. Jeg tænker, at vi sammen skal bruge det her afsnit på at finde ud af, hvad der er gået galt. Okay. Hvad er der gået galt? For nu har jeg kigget deres Python-kode. Ja. Og jeg har fundet deres rådata. Og ja. jeg har læst deres øh, supplerende metoder igennem. Ja. Så jeg ved ligesom, hvad der ligger til baggrund for alt det her. Skal vi samle det sammen til et letter til editor bagefter? Jamen, det kan vi godt. Jeg, ja, det kan vi godt. <laughs> Æm, og... og så lad os finde ud af, hvorfor siger modellen, at den er 100% plus minus 0% nøjagtig? Ja. Vi kommer til at teste nogle hypoteser i løbet af afsnittet, men jeg tænker, du er velkommen til ligesom at bryde ind med din egen hypoteser, hvis du nu skulle få en idé til, hvad der går galt. Okay. Så tager vi den bare med det samme. Ja. Men så, for at finde fejlen her, så er vi nødt til at forstå lidt mere om machine learning, og hvad det er, forskerne de har gjort. Mm-hmm. Så, først og fremmest, machine learning. Hvad fanden er det? Yeah. Hvad fanden er det, Flemming? Yeah. Uh, machine learning, det er en proces, der består i at skrive et program, der kan udføre handlinger baseret på statistiske beregninger. Du har en eller anden form for data, som du har lavet. Du vil gerne finde ud af, kan jeg finde et mønster i det her data, eller kan min program lære et mønster at kende i det her data? For eksempel, kan, det, kan mit program se, hvad er det på det her billede? Hvis man har Google Fotos-appen, øh, eller har set nogle af de der automatiske annoteringer, så kan man se, at Google har en AI, som er en AIs er bygget på machine learning-algoritmer. Det er der, det kommer fra. Er det ikke
0: det, når man skal lave sådan, du ved, tryk på alle billeder, et lyskryds? Øhm, er det ikke også at lave data til en machine learning Åh, det,
1: det mener man, at der er nogen, der gør, fordi så annoterer du i virkeligheden
0: på den måde. Ja. Men er det ikke derfor, man gør det? Er det ikke open knowledge, at det, det Google bruger det til?
1: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg, tror, hør, jeg har
0: godt hørt. har det, men ja. jeg ved ikke om. Jeg vidste ikke om det bare var en skrøne. Jeg tror det er, at, det er, at man hjælper øh, deres. Altså man er med til at bidrage til et machine selv. Okay.
1: Det er meget fint. Det er bare mærkeligt, at det altid er du ved, cykler og broer og lysreguleringen. Hvorfor er det så vigtigt? Det, er det fordi det, så den kan... der skal øh, bil der kører rundt, der skal kunne identificere ting. Ja, den tank, der kommer til. At... <laughs> ja, men for eksempel hvis en algoritme eller en computer skal finde ud af, hvad er der på det her billede? Øh, mm-hmm. Hvordan bliver vejret i morgen? Og hvornår skal vi forvente, at Nikolaj går på toilettet igen? Ja. Det er alt sammen ting, man kan bruge med learning <laughs> det, til at finde ud af. Det kunne man på, hvor blodsprængt hans nethinde er. <laughs> det, når han har helt røde øjne, så er det fordi, det er hvervært <laughs> Så går han bare. Og det er noget, som en øh, statistisk model ville kunne finde ud af. Hvis mm-hmm. at man havde data nok på Nikolaj, og vidste, hvornår Nikolaj han gik på toilettet, og så samtidig ja. havde han en masse data om Nikolaj ud over hans toiletvaner. Så kunne man få computeren til at se, se, om der er et mønster imellem det. Hvad korrelerer? Enheds fasthed, eller ja. hvor mange fiber har han spist? Hvor meget, ja, hvor meget rødt kød har han spist? For eksempel, <laughs> hvor meget rødt oksekød har han været i gang med? Hvad er hans smertegrænse? Er, hvornår, hvornår går det galt? Hvor lang er hans tarm? Ja, så sådan et program, det bruger øh, eksisterende information til at finde mønstre, der kan informere om fremtidige data. Så groft set, så siger man, at der findes tre typer machine learning. Der er en, der hedder supervised, eller vejledt på dansk. Mm-hmm. Det er, hvor man ligesom vejleder computeren, eller vejleder programmet, men hjælper den ved at mærke, altså annotere datapunkter på forhånd. Det er det, Flemming ja. har snakket om med Google for eksempel. Hvis man gerne vil lave en algoritme, der kan se, hvad der er på billeder, så skal man træne den på et dataset, mm-hmm. hvor at man først har sagt, hvad der er på billederne. Så den ved, hvad det er, den skal lede efter. Så, Så den kan gennem billeder af cykler. Ja, man kalder det supervised eller vejledt, fordi det er, lidt, det er lidt ligesom at løse opgaver i skolen, hvor man har en lærer til at hjælpe sig. Uh, man løser matematikopgaver, hvor man kender svaret på forhånd. Ja. Uh, men man skal ligesom finde ud af, hvordan man kommer frem til svaret. Man ved, at du ved, 2 plus 2, man ved, ved, ved at svaret er 4, men man ved ikke, hvorfor at 2 plus 2 giver 4 nødvendigvis. Okay. Hvis det Ja. Og til sidst, der har man så en eksamen, og det har man så faktisk også for sin, med sin algoritme. Og
0: det er så den her eksamen, der har bestået med 100 procent?
1: Ja, ja, i deres tilfælde er det den, som har bestået med 100 procent, ja. Man har også det, der hedder unsupervised, som er uvejlet, eller det omvendte er vejlet, og det er, hvor man ikke giver algoritmen nogen mærkninger. Man siger ikke til den, hvad der er i data. Den skal selv finde mønstrene. Åh, det und. ondt. Ja, det er lidt ligesom at løse opgaver uden at vide, hvad svaret er. Du får bare en Ordentlig række opgaver. Du ved ikke engang, om det er matematik eller fysik, eller om det er øh, musik. Du skal bare løse dine opgaver. Okay.
0: Nu, er, nu spørger jeg bare lige, fordi jeg er lidt i tvivl, om, det her er AI eller machine mm-hmm. Men jeg så på et tidspunkt, og det, det er snart længe siden, øh, at de lærte, en computer lærte at gennemføre Super Mario. Ja. Og måden, de løste på, det var at sige, at du skal f- det her tal op i hjørnet, som er scoren, mm-hmm. det skal være så højt som muligt. Ja og så trykker den bare på tilfældige knapper. Det er sjovt, det er sjovt du nævner det, fleming.
1: Er det en, machine learning eller AI? Det er en tredje form for machine learning. Men så Nå. de to ting, en AI kalder man som regel programmet, der er bygget op af en machine learning-algoritme. No. Ja. Det er altid machine learning-algoritmer, der ligger til grund for. Men man bruger det i virkeligheden meget, øhm, altså man bruger ordene lidt som det samme, sådan i flæng. Okay, så
0: chat gbt er baseret på en machine learning-algoritme, der, er simpelthen har, der lært. har trænet p-
1: den er, på ord. Den er trænet på ord. Den er trænet på, hvad er den statistiske sandsynlighed for, at det her bogstav kommer efter det her bogstav i den her sammenhæng. Det er episk. Ja. Og så kan du så, når man så går videre, øh, jeg tror, nogen vil formalisere det sådan, at når du snakker om AI nu, så er det deep learning i stedet for, hvor du har flere lag. Og det er noget mere komplekst, end, end det vi skal ind i dag. Det tænker jeg, at vi kommer til at have tørre på, som skal lære os lidt om øh, generative AI på et tidspunkt. Ja, jeg må han nogen som bliver klar. Ja, han, øh, han kommer og fortæller os om det i stedet for. Ja. Men så den sidste, du sagde her med Super Mario, det er den sidste form for beskyldning. Det hedder reinforcement, øh, som man også kan forstå som betinget eller belønning-straf.
0: Og det er også sådan, at øh, vi blev undervist på togsinge. Ja, så når I vi siger noget forkert, så får I task.
1: Ja. Ja. Og når I siger noget rigtigt, så får I en guld rød. Nej, Nå. bare mistiske, Okay, fint nok. Ja, og det ved man jo fra øh, adfærdsbiologi, at det fungerer rigtig godt, bare til folk til de holder op. Ja. <laughs> ja, ja, ja. men så, ja, her bliver algoritmen belønnet eller straffet, alt efter, om den gør noget, man gerne vil have Og det er lige præcis, når man lærer en ai at spille computerspil. Mm-hmm. Ja. Øhm, så det er de tre former for machine learning-algoritmer. Groft set, der findes øh, under øh, udgaver af dem hver især. Så supervised unsupervised og reinforcement. Yes. Jeg ved ikke, om vi lige skal tage et, et simpelt eksempel. Vi havde det lidt allerede. Men, men et meget simpelt eksempel på, hvordan man vil gøre det her i praksis. Hvis man nu gerne vil træne en AI til at se forskel på hunde og katte, så kan man for eksempel bruge supervised træning. Ja. Man giver sin algoritme en håndfuld billeder af hunde, som man har mærket hund, og så giver man en håndfuld billeder af katte, som man har mærket kat. Mm-hmm. Rimelig simpelt. Algoritmen vil så forsøge at vurdere, okay, når et billede hedder hund, så er der ofte en klump sorte pixels her, og en klump gule pixels her, og Så for en algoritme, øh, og for, for os i virkeligheden, os, så et billede er bare en tabel af data og et tal. Det er bare pixels. Det er pixels. Og hver Pixel pixels har ø, tal, der informerer om, hvor høj er intensiteten i den her pixel her. Og det er så mm-hmm. det, den AI den bruger til ligesom at prøve at finde ud af, hvad er mønstret i de tal her, når det hedder en hund. Hvor ligger de tal så henne oftest? Øhm, den kan også bruge nogle andre ting, for den kan ligesom klumpe tallene sammen, og så finde ud af, okay, er der noget, der er cirkulært? Eller er der noget, der er ø, meget stort, eller meget småt? Den kan bruge noget, man kalder det features. Så at den lærer, I gåsøjen, ligesom hvad der statistisk set er en hund, og hvad der statistisk set er en kat. Efter den så har fået lov til at lære, hvad en hund og en kat er, ud fra træningsdataet, så giver man den et umærket testdata. Det er dens eksamenssæt. Så den skal igennem sin eksamen, og så får den en karakter, der fortæller, hvor god den er. Om den er for Sydkorea eller ej. Præcis. Den får en masse billeder af hunden og katte, men den ved ikke, hvad der er en hund og hvad der er en kat, så den skal finde ud af, den skal ligesom skrive, er det en hund eller en kat. Og så vurderer med bagefter, om den er god nok, eller ej. Man træner sådan en algoritme med en række statistiske værktøjer. Og alt efter, hvilket værktøj man vælger, så kan algoritmen klassificere hund, kat, ja, nej, positiv, negativ. Den kan forudsige, hvis den her ting stiger, så må den her ting også stige, eller omvendt. Eller den kan foretage en handling. Sidst jeg gik den her vej, bliver straffet, så nu går jeg en anden vej. Ja. Mm-hmm. De koreanske forskere, de sydkoreanske forskere, de har lavet en uh, supervised træning af deres algoritme. Så de indsamlede billeder af de her 1900 øjne, der blev mærket enten ASD eller TD. Right? Det var deres mærkede træningssæt. Og deres øh, vurdering her, det var diagnostiseret af eksperter efter to forskellige vejledninger. Og så splitter de deres dataset. De laver tre forskellige splitt et 80-20, et 85 og et 90-10. Og det er rimelig væsentligt, fordi man er nødt til at splitte sit dataset op, så man har sit træningssæt og sit eksamensæt. Ja. Man må aldrig nogensinde teste sin algoritme på træningssættet. Så bliver det altid Så bliver det sådan meget altid resultater. rigtig dygtigt. Det er ligesom ja. at lave eksamen på de opgaver, man fik i klassen.
0: Som du allerede har fået svar på. på. Præcis. Ja. Sådan lærer jeg gerne her.
1: Ja, <laughs> det ville være rart. Det ville være nemt. Men har du en idé til, hvilke faldgrupper der kan være, når man hjælper sin model med træning? Sådan som man har gjort her.
0: Ja, du kommer til at give den svarene. Ja. På eksamensættet.
1: Men, men det har de allerede øh, undgået, for de har ligesom splittet okay. dataet op. Så hvad, du kan også, du også komme ja, til
0: at give, okay. give den forkerte information, som vi snakker om tidligere. Mm-hmm. Så det kan være, du kommer til at putte nogle autistiske øjne i kontrolgruppen eller nogle ikke-autistiske øjne i autisme-gruppen.
1: Ja, men det burde umiddelbart gøre det sværere for den. Altså ja, så burde den blive dårligere. Det burde blive dårligere, ikke? Jo. Ja. Øh, jeg har samlet nogle af de største faldgrupper, man ligesom har inden for machine learning. Øh, den første, det hedder underfitting, overfitting. Jeg tænker lige, vi går igennem dem lige så stille.
0: Kom med det, Mark. Fordi
1: så kan vi vurdere bagefter, om det er det, der ligesom er sket her.
0: Underfittings, det er dem, der sidder i vandlåsen under ræsten. <laughs> Og overfittings, vi... det er dem, der sidder oppe i brusehovedet.
1: Okay, det er sådan, det ja. Ja, ja. Ja. Hvis man har underfittet sit data, så betyder det, at modellen ikke er god nok til at forudsige eller til at klassificere. Øhm, når man mener, at man fitter data, så er det ligesom, at man har lavet en fitted-linje i, på en kurve.
0: Det skal ikke lade være med at tænke på noget, der er fitted. 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 Ja. Du har lavet en fedtede kurve. Ja.
1: Så hvis modellen den er dårlig til både træningsdata og testdata, ja. så den det er den underfedtet. Hvis man bare har en rigtig dårlig elev i skolen, så har den bare ikke lært noget. Den er vildt dårlig til det fag. Ja. Det er det samme med sådan en model her. Hvis man har en model, der er vildt dårlig til det fag, så er det, fordi den ikke er trænet godt nok. Ja. Den kan hverken fungere på træningsdata eller på testdata.
0: Okay, så den har bare ikke fået nok undervisning.
1: Ja, præcis. Og som regel... Okay, det kan faktisk være, at vi kan bruge det til noget, fordi øhm, det for et eksempel kunne være, hvis man prøver at forudsige vejret udefrem, det har regnet i går. Ja. Så har du fået, du har fået lidt data. Du har simpelthen fået lidt information om hver datapunkt. Ja. <laughs> så hvis, hvis ikke du giver algoritmen nok information, ja. så, ved, så kan den ikke finde mønster. Nej. Det er ligesom, du ved at skulle lære at regne, men du kun får at vide
0: 2 plus 2 og 4. Ja, ja, ja. Det er det eneste regnstykke, du nogensinde for. for, Og så bliver du sat til at løbe til tredje kraft. Ja, ja.
1: Du har aldrig set andre tal end to og Nej. Øhm, Det modsatte er det, der hedder overfitting. Og det er når modellen, den er sindssygt god på træningssættet. Mm-hmm. Men den er mega dårlig på testsættet. Den klarer sig vildt godt til, øhm, altså til, i undervisningen. Men til eksamen, der er, fejler den totalt. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der kan ikke genkende til. At lige så sidder man til eksamen, og så får man en eller anden sæbskab, og sådan, noget det har vi aldrig hørt om før det her.
0: Jeg tror bare, det var fordi, at jeg var, øh... at jeg havde meget, jeg havde fået høj, høj selvtillid. At jeg bare gik ind til
1: eksamen <laughs> og tænkte, jeg har fucking styr på det her, og så er jeg overhovedet ikke hørt efter. Nej, jeg, jeg er ret sikker på, at det er sådan en ret generelt ting. Det er
0: overfitting, mm-hmm. det er ikke fordi, man er Så det er når gans- ja,
1: okay. modellen, den kan forudsige næsten med 100% præcision på øh, testdataet, men den har vildt dårlig præcision på, nej, undskyld, på træningsdataet, men den har vildt dårlig præcision på testdataet. Mm-hmm. Et eksempel kunne være, hvis man, hvis, det er når man giver øh, modellen for meget information at arbejde med. Så hvis du for eksempel vil forsøge at forudsige højden på børn, så vil du bruge nogle parametre til at gøre det, for eksempel deres vægt eller deres alder. Det vil give mening, ikke? Ja. Yeah. Øh, det vil måske ikke give så meget mening at give modellen deres hårfarve, eller deres forældres job, eller deres søskendes navn, mm. eller antallet af høns, mm. de har.
0: Så du putter, okay, hønsen, høns, den er jeg uenig med.
1: Er du, okay, tror du, man kunne vurdere højden på et barn ud fra antallet af høns, de har? Ja. Hvor, hvor flere høns giver det mere højde? Ja. Hvad så, når du skal slagte dem? Bliver barnet mindre? Så bliver mindre indeni. Det er, fordi du er kommer ligesom... til at hukke benene af børnene også. Ja, men
0: ja. Det, det er ligesom øh, i Bibelen med kong Saul, at hans, hans styrke sad i hans hår. Hvad? Så bliver de lavere, fordi du hugger håret af dem? Ja, hvis du dræber en mands høns, så tager du hans styrke. Nå,
1: okay, på den måde, fuck.
0: <laughs> Jeg forstår, okay. Ja, okay, undskyld,
1: så hønsene gik med
0: en, men alle de andre ting. Okay. Så det er ligesom, når min kone snakker til mig, men hun bruger for mange ord, inden hun er nået til, hvad hun vil sige, og så hører jeg ikke efter mere.
1: Ja, det kan man godt sige. Så det, man skal huske på her, det er, at sådan en model her, den er ret dum og ret doven med vilje. Ja, ja, det kender jeg godt. Den kan ikke finde ud af at, øh, at filtrere irrelevant data fra, ligesom vi kan. <tøk> så hvis, hvis, nu, at vi fik, øh, hvis nu vi skulle vurdere børns højde, og så er der var nogen, der kom med et dataset, hvor der stod alle mulige sindssyge ting i Sådan, Okay, mm. hvor mange gange har de spillet fodbold. Og hvad kan de godt lide at spise til aften? Og så kan vi godt kunne se. At det er måske ikke så relevant. Men det kan en model ikke se. Så hvis den har et helt dataset, hvor det står, så finder det mønster. Du kan ikke sætte den til ikke at finde Mønster. vi skal finde Mønster, så, den så den prøver finder fucking. At finde mønster, et mønster, der ikke findes. Lige præcis. Og når du så sætter den til at bruge det mønster ude i virkeligheden, så finder den lige pludselig spaghetti bækket Det fungerer fandme ikke særlig godt med at være 1, 73 som den ellers hmm. havde troet.
0: Det er meget sjovt.
1: Det er Så der er,
0: der er håb for menneskeheden. Det er overfælding. Det, vil... det, det er ikke sikkert, at
1: AI tager alle vores jobs lige med det samme. Nej. Det, er nemlig, det kræver ret meget hjælp fra dem, der ligesom koder de AIs. Før at Så de bliver rigtig
0: gode. Var, der har altid været jobs i at lave AI.
1: Ja. <laughs> det, ja, det ved der. <laughs> det er det, der jobssikkerhed i. Alt andet, det er fucked. Mm-hmm. Uh, hvad synes du om overfælding, Fleming? Lyder det som om noget, der kunne... Uh... Hvad skete her?
0: det kommer an på, hvad deres
1: testdatasæt er. Ja. Fordi, fordi du
0: sagde at der er et træningsdatasæt, som de splitter op, og så bruger de også det til at teste med.
1: Det gør man altid. Du har det fulde dataset, ja. som du så splitter op i to. Og de to datasæt, hedder ja. så træningssæt og testsæt.
0: Men du sagde, at de havde trænet den af flere gange, og så kombineret modellerne. Yes. Så måske er de kommet til at træne på det fulde dataset, i måden de har splittet det på, og så har de taget testet til
1: sidst. Ja, måske. Det kunne være. Det er, nej, det er, bestem- det, det er bestemt mulighed, Ja. ja. Lad os lige, øhm, lad os lige tage øh, de sidste to faldgrupper. Så skal vi nok gøre igennem. Det, det, det er i hvert
0: fald ikke underfitting, fordi så har det ikke været dårlig. Yes. Så har det ikke været
1: 100%. Nej, nice, Så et andet problem kunne være kvaliteten af data og en form for bias. Et eksempel på det er, at Googles fotosapp, som jeg snakker om før, den kommer med sådan nogle, øhm, hvad hedder det, automatiske annoteringer, fortæller ligesom, hvad der er på billedet. Den har flere gange haft et bias. Åh <laughs> oh, nej jo. Der var der en desværre en gang Hvor der var en gut der lige tweetede Efter han havde uploadet alle sin familiefotos At han synes bestemt ikke at hans søsken De var gorillaer Som Googles Fotos ellers havde klassificeret dem som Det må man ikke grine af Det må man ikke grine af Flemming Det, det, det gjorde du ikke. ikke Du grinede af. ikke der Nej det må man ikke Det er simpelthen et ret stort problem Fordi algoritmer oftest er trænet på billeder af hvide mennesker de test, eller de træningssæt, man bruger rigtig meget inden for akademia, det er billeder af hvide mennesker, som regel hollywoodskuespillere. Er Hollywood, Åh Hollywood oh, nej. Jo. Er de højrehåndede? <laughs> så, så det betyder, at den er biased. Den har aldrig nogensinde set et ansigt med din, den pixelstruktur, hvor der simpelthen er en anden hudfarve på. Det er ligesom mine barn. Det er ligesom mine barn. Det er så akavet at være inde i Odense,
0: inde i rosengård og så ser de et menneske, de har set før. Mm-hmm. Det, 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 det er det samme. Det er bogstaveligt talt, det der nyhedsklip, men den der, er det en det, det er fordi, deres dataset det er dårligt. Det er tossinget.
1: Ja, det er nemlig lige præcis, fordi at deres øh, dataset, det er biased. Det kunne jo også godt være sket her. Så et bias her kunne være, at måske var alle billederne, der var mærket på en måde, måske var de anderledes, end de andre billeder. Det kunne være bias. Mm-hmm. Det er ret nemt at få et bias, Øhm, jeg skal lige se, om jeg har et eksempel Jamen, det kommer senere Ja, så bias og datakvalitet Er bestemt også en mulighed oh, 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 Mark?
0: Ja yeah. okay, 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 okay Så Gruppen med øh, Nethinden fra kontrolbørn mm-hmm. Som ikke har autisme mm-hmm. Er taget med ét kamera Under en form for belysning Og gruppen med autisme er taget med et
1: andet kamera under en anden form på belysning. Så Philip, han skrev ind. Og så sagde han, kig lige på figur 2. Den ser mærkelig ud. Figur 2 er øh, ligesom deres bevis på, at deres AI, den fungerer perfekt. Det viser man ved øh, at se, hvor stor en fejlrate, den der AI har. Og det kan man klas- øh, kvantificere på forskellige måder. Den skyder i hver, lige med det samme. 100% præcision. Og så har vi den graf, der er. Lige nedenunder, der har vi nogle eksempelfotos. Mm-hmm. Ja. Og der ser det meget... Der har jeg et eksempel fra ASD-gruppen, og et eksempel fra TD-gruppen. Og der ser det godt nok ud som en belysning, der er meget forskellig mellem de to. Åh,
0: oh, nej! Men, den har lært... Okay, så den tror, at hvis man er hvis man, har, hvis man ligger inden for spektret, ja. så, er man i, så er man i et mindre belyst rum.
1: Ja. Men Fleming øhm Okay, jeg skal lige se her, for de har noget hernede.
0: Mm. Det er slet ikke tænkt over, var en mulighed.
1: Ja, så det ville være en fjollet fejl, ikke Du har fuldstændig ret. Hvis alle sd billederne var mørke, mens alle TD-billederne var lys, mm-hmm. som det ser ud i figuren, så vil man have en model, der ligesom bliver, bliver lidt fucked. Ja. Æm. Så det kan være, jeg lige skal fortælle igen, så når man træner en model på billeder, så igen, modellen den er doven. Den gør ikke mere, end den får besked på. Så hvis du siger, mm-hmm. Lær om det er en hund eller en kat. Så leder den ikke efter hunden. Den ved ikke, hvad en hund er. Den leder ikke efter katte, for det ved ikke, hvad der Den finder mønstre i billeder, der passer på markadet. Hvis alle dine hundebilleder de er taget udenfor, og alle dine kattebilleder er taget indenfor, hvilket ofte sker, når folk de prøver på det her. Øh, hvad tror du så, der sker? Når du viser? Så vil den automatisk tro noget, der er indenfor af en kat. Hvis du viser et billede af en hund på en sofa, så tror den, det er en kat, fordi sofa er kat for den. Ja, right? fordi det, det hele billedet, det er kun dyret. Præcis. Så hvad, hvad kunne man gøre for ligesom at komme ud over det problem? Man
0: kunne smide kattene udenfor.
1: Ja, man kan smide kattene udenfor. Man kunne ja. smide hundene indenfor. Ja. Man forsøger at fodre modellen med så mange forskellige omstændigheder, som overhovedet muligt. Så det mønster, man er interesseret i, det skal stå skarpt ud fra støjen. Alt andet skal blive til støj. det giver mening. Så omstændighederne skal være støj. Så hvis hun er mønstret, så skal omgivelser, møbler, farve, størrelse. Det skal være støj. Du skal have så meget forskelligt i de kategorier, at modellen den er sådan, jeg kan ikke finde mønster det her. Det passer okay. overhovedet ikke på hunden. Ja. Så du skal have billeder af hunden på stole, bord, i både øh, i vand, på græs, i mørke, i lys. Og det skal være forskellige farver og forskellige størrelse. det, kræver, det nytter ikke... Øh, ja. Det kræver latterligt meget data. Sådan ualmindeligt meget data. Specielt hvis du skal have en AI, der er 100% præcis, for mig. Det er i
0: hvert fald et stort arbejde at få data på den måde, tænker jeg. Yeah. Fordi det var nemt det andet, ikke? Så kunne du bare tage ned på en skole, og så tage billeder af 900 børns øjne. Så bare, du ved, skolefotografen ind, tuk, 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 og så bagefter tager du ind på, øh, det ved jeg, en konference for, øh,
1: for, øh, for, for, for folk på spektret, og så tuk, 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 tuk. Yes. Men så Flemming, øh, de her sydkoreanere her, de er bestemt ikke dumme. Og de har bestemt lavet noget billedanalyse før. Og der er nogle tricks, man kan lave, når man laver øh, AI på billedeanalyse. Specielt når at det, man prøver at, øh, at, at finde mønstre i, det er bare sådan noget, at et spænd. Fordi når vi som mennesker, vi kan godt se, når et billede er roteret, eller når det er gjort sort-hvid. Men det kan en computer ikke, med mindre man træner den til det. Mm-hmm. Så hvis du tager et billede, og du så roterer den 30 grader, så har du et helt nyt datapunkt. Med samme mærke. Oh, det går og det betyder, at deres datasæt, det var ikke bare på 1900 billeder. Det var på 1900 gange 169 forskellige variationer. Faktisk gange mere end det, for de havde over 1 million. Men så at de havde de forskellige kanaler i billederne. Du har et billede, det er tre kanaler. Rød, øh, grøn, blå. Så du har den røde kanal, den grønne kanal, den blå kanal. Så kan du også fjerne den røde kanal, så du har en grøn-blå kanal. Du kan fjerne en blå kanal, og du kan fjerne en grønne kanal. Du kan gøre det sort-hvidt. Du kan også rotere alle billederne i hver kanal en vis øh, mængde. Du kan lave flips, og du kan lave spejlinger. Du kan lave alle mulige smarte transformationer af de her billeder, som gør, at det er et helt nyt billede for algoritmen. Men der er også stadig et systematisk bias i belysningen. Det, det fjerner du ved at gøre det øh, fjerne de her øh, effekter, fordi belysningen kommer også af, hvor stor din farveværdi, du har i de forskellige ting. Men det vil jo stadig være til stede i en del data datasættet. Men det bliver vasket ud, fordi de ender med at have 1.040.000 forskellige billeder, ja. der alle sammen er mærket. Og det, men, så det er vigtigt at notere sig, at Flemming har ret. De her tricks her, de giver ikke flere unikke datapunkter. De giver flere varianter af samme datapunkt. Så hvis der er en form for bias i selve indholdet på billedet, at der altid er sofaer, så hjælper de her tricks ikke. Det er klart. Men det kan hjælpe med at fjerne bias fra de artefakter, der er. Så det er for eksempel belysning. Eller placeringen af en genstand. Hvis nu for eksempel, du altid har en cirkel, der sidder til højre 30 pixels inde fra højre side. Så vil computeren, eller algoritmen bliver trænet på, at der er en, en cirkel her. Den er altid det samme sted. Men ved at du roterer den, så flytter du den cirkel, og så bliver det til støj, hvor cirklen er hen. Giver det mening?
0: <laughs> det er ligesom... Øh... Jeg skulle lige så sige det ligesom med små børn. Du vender et stykke legetøj og så er det et nyt stykke legetøj.
1: 100%! Det er det, der sker. Det er det, der sker for computeren. For, ja. Fordi at den er så i gods dum. Hvis man nu øhm, alligevel ikke er sikker på, om ens datasæt, det er de nok, så kan man teste på et dataset, som man ikke selv har lavet. De har lavet deres egen dataset. De, øh, så asd data er noget, de har fået taget specifikt til det her. Og TD-dataet, altså de, kontrolgruppen, det er en blanding af noget, de har fået taget, og noget, der er blevet taget tidligere. Men det er alt sammen blevet taget af medicinsk udstyr, som har en standardiseret belysning, faktisk. Men alligevel, så er det noget, som de har samlet ind til deres studie. Mm-hmm. Når man laver medicinske algoritmer, der skal kunne diagnostisere, så er det ikke nok, at det virker godt på det data, man selv har samlet ind. Det skal virke på alt data, for du skal ud og bruge det i virkeligheden. Yeah. Så bruger man et datasæt, man kalder for out of distribution Noget, der ikke kommer fra deres egen distribution Noget, der kommer fra et andet sted yeah. Som regel, så tester man dem øh, Faktisk på noget helt andet På noget der, noget, der den slet ikke har set før Den her algoritme Så hvis mm-hmm. nu i vores hundealgoritme Hvis vi har vores AI, der kan finde hundebilleder Den, er blevet trænet og testet på billeder af hunden Så skal den lige Eller lige pludselig, så skal vi fodre den med En billedsager af aber, kaniner papegøjer uh. og fisk Ja. Den skal stadig kunne se, at det ikke er hunden. Det er ret right? Hvis den er rigtig god, så kan den se, når det ikke er hunden, og den kan se, når det er ja. hunden. Ja ja, 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 ja. Er den trænet godt nok til at kunne se, at en fisk ikke er en hund? <laughs> det ved jeg ikke helt. Nej. Så det, som sagt, det er ret vigtigt, når man tager de her modeller i brug i medicin. Det skal kunne virke godt på et fremmed dataset. Og det har de faktisk også gjort i den her artikel. Så de fik fat i 964 offentligt tilgængelige nethændescanninger af børn og voksne i virkeligheden. Med 39 forskellige nethændesygdomme. Deres idé var, at det kan være, at den har fanget noget andet på nethænden end ASD. Det kan være, at der er andre sygdomme, der vil kunne give en falsk positiv. Okay. Ja. Så modellen den skal kunne se, at de nye billeder ikke er ASD. Og den skal kunne gøre det med en rimelig stor... S- øh, sikkerhed. Den skal være rimelig sikker på sig selv. Og det er den ikke. Nå. No. Og det kan den ikke. Nå. No. Men det er ret væsentligt, og det skriver de i artiklen. Det er ikke det, de forventer. Og det er ikke det, der er meningen med den. De gjorde det, fordi det er en standard ting at gøre, når nu man har ja. f- fat sådan noget medicin her. Ja, nogle gange ligner fisk altså også bare hunden. Nogle gange ligner fisk altså også hunden. Hvad nu, hvis den bare havde fundet et eller andet mærkeligt? Ja. Den kan godt se forskel, men det er da bare ikke særlig sikker i sådan en forudsigelse så længere. Nej. Men de ved godt, at de har brugt billeder, der alle sammen er taget fra det samme hospital. Og de ved godt, at modellen ikke er klar til at blive rullet ud til offentligheden endnu. Mm-hmm. Det var ikke det, de ville med det her. Hvis man faktisk gik ind og kiggede i deres rådata, så var der slet ikke noget belysningsbias. Det er bare en uheldig ting i deres figur 2, at de har valgt to billeder med forskellig belysning. Men okay. det er ikke en gennemgående ting. Der er forskellige belysning på alle billederne.
0: Men hvad er der så galt, Mark? Ja, yeah,
1: Flemming, tak. Åh, oh, oh, det er min næste linje i papiret. Hvad er, der? Hvad er hvad problemet? Er der galt? Hvad er der gået galt? Ja. Flemming, ja. det er fucking sindssygt. Der er ikke noget problem. Jo, der er, Mark. Nej, der er ikke. Jeg nægter at tro på, at, at machine learning er blevet så godt. Jeg vil ikke have det. Så jeg har været nede og kigge i det originale rådata. Jeg har læst deres Python-kode og jeg har gennemgået deres metadata. Alt det er flot dokumenteret, og det er umiddelbart korrekt udført. Og jeg vil sige, hvis der er nogen, der sidder derude, øh, gå endelig ind og find artiklen. Hvis I har mere øh, hvad hedder det, erfaring med machine learning i Python, endelig gå ind og find artiklen og kigge. Det hele er tilgængeligt på GitHub. Man kan bare gå ind og kigge. Deres model, den er bare 100% nøjagtig på deres testdata. Men så Flemming. Der er en ny vigtig pointe her. Det er jo ligesom de der...
0: TikTok... Hvad hedder det? Instagram-filtre. Der sådan kan se, hvilken Disney-prinsesse er du. Ja, ja. <laughs> Så der er der sådan en... Hvor på spektret
1: ligger du? Filter til Snapchat. Hey, du sagde noget vigtigt der, Fleming. Du sagde, uh? hvor på spektret ligger du? Ja. Fordi indtil nu har jeg sagt, den har diagnostiseret dig med ASD, eller ej. Ja. Det er en binær ting. Ja, nej. Ja. Det ved vi godt, det er ikke sådan, at ASD fungerer. Det ved de her sydkoreanske forskere også godt. De byggede ikke deres øh, model til at skulle diagnostisere. De byggede den til at skulle vurdere, hvor du er hen på spektret. Hvad er graden af de symptomer? Det var faktisk det, der var formålet. Deres formål var ikke, at den skulle kunne finde ud af, er det ASD eller ej. De ville gerne finde ud af, hvad er graden af ASD. Så man kunne finde det i øjnene. Oh, det er vildt nok. Ja. At jeg tror, det var en meget subjektiv ting. Åbenbart ikke. Men okay. så her, der ser man lige pludselig et mere realistisk tal. Fordi der er deres model altså kun omkring 70% præcis. Okay. Og i nogle tilfælde endnu lavere end
0: 70%. Det ville også for mig at se være mærkeligt, hvis den kunne det. Fordi det er jo så subjektivt. Hvor, altså, hvordan vurderer du, hvor på spektret
1: man ligger? Altså det er jo... Ja. Det ret, det, det, jeg, noget, jeg synes, der er virkelig, virkelig sejt her, det er, de at har, de har også prøvet at finde ud af, hvad er det i øjet, der gør, at de kan se, eller at algoritmen kan finde ud af, øh, om man er på spektre eller ej.
0: Og så har de prøvet at få den til at
1: forklare, hvad det er, den leder efter. De, nej, de har simpelthen de har gradvist fjernet de mindst vigtige dele af billedet 10% mm. af gangen. Så har de bare gjort dem sorte, så der ikke er noget på billedet, denger. Nå. Så, bliver den, så fjerner den pletter, så den vurderer ligesom, den giver dig en form for heatmap, hvor den så siger, okay, det her det er sygt vigtigt de her ting er ikke så vigtige. Så fjerner du de 10%, der er mindst vigtige, så får du den til at gøre det igen. Ja. Og så fjerner 10% igen, og fjerner 10%, fjerner 10%, fjerner 10%, fjerner 10%. De kunne fjerne 90% af billedet. Wow. Og det var stadig 95% præcis. Hvad var det så, der var vigtigt? Så der sidder øhm, en lille ting, der hedder det retinal disk, så disken i virkeligheden.
0: Retinaldiskhetten.
1: Retinaldiskhetten. Øhm, Jeg kan ikke huske, om det er den blinde plet, eller om det er... Der er to forskellige pletter inde i øjet. Nå. Og den ene af dem, det er den blinde plet, det er der, hvor nævrende, de ligesom samler sig. Hvor at, du ved, vi ikke kan se noget. Og den anden, det er så den her disk, mener jeg. Som er sådan en stor lysende disk, når man tager en scanning af den. Altså det eneste, jeg ved om øjet,
0: det er, at det er alt for komplekst til at være opstået naturligt. Og det er (laughs) vores bedste evidens for intelligent design, (laughs) man.
1: Ja, okay. Så det sidste, vi har om her, det blev ikke så, så præcist. Fokuspunkt er der en, der skriver. Tak. Øhm, men så de kunne simpelthen de kunne fjerne 90% af billedet, og så fokusere den ned på den her lille lysende disk. Og det kunne den bruge til at vurdere, om der var forskel på kontrolgruppen og ASD-gruppen. Med 95% nøjagtighed. Det er ret vildt.
0: Så hvis man ja. ligger
1: på spektret,
0: så er der noget i ens øje, der fysiologisk adskiller
1: en fra folk, der ikke er på spektret. Umiddelbart ja. I hvert fald nok til, at en algoritme, den kunne kende forskel på det, det her dataset. Og igen, det er ret væsentligt, det er dataset, der er taget på ét hospital. Og det gør de meget opmærksom på. De siger, det her er meget simplificeret. Vi har taget et 2D-scan af et 3D-objekt fra 900 børn eller sådan noget på ét hospital. Hvis nu vi tog et 3D-scan fra mange flere børn, fra mange flere hospitaler, og pulede det hele, kunne vi lave en model, der var langt mere robust, som vi klarer sig sindssygt godt på, fremmede datasæt også. Og så Flemming, så vil vi have en AI, der kunne vurdere, om du er på autismespektret
0: Det er vildt. Ja. Og lidt uhyggeligt
1: også. Lidt uhyggeligt. Så igen, den kan ikke vurdere, øh, graden af ens autisme. Den kan ikke vurdere, ja, symptomerne, eller, eller hvor man er hen på spektrum. Det kan vurdere, om du er der, eller ej. Ifølge den, den vejledning, som de oh, børn synes, var blevet sidder med.
0: Ja. Mm-hmm. Jeg synes, for med det jeg er splittet omkring det.
1: Altså. ja Det er vildt mærkeligt. Altså, jeg vil sige, på den ene side, hvis nu, at man kunne lægge noget af det arbejde i at finde øh, de børn med SD over til en AI, som havde en screeningsprocedur der, så kunne man bruge flere ressourcer på så at hjælpe dem, der har ASD. Men på den anden side, det er altid nemmere at at blive rigtig, rigtig sur på en computer, når den gør noget forkert, og sige, åh, den laver også vildt mange falsk negative og falsk positive. Selvom mennesker også laver falsk negative og falsk positive. Jeg
0: tænker bare sådan på, at det er lidt svært at sætte ord på. Altså, fordi nu har jeg jo selv været igennem processen, altså, for pårørende. Ja. Og sådan, du ved, der er altid to forskellige synsvinkler, at der er nogen, der siger, at det er en dårlig idé at blive udredt. Og der er nogen, der siger, at det er en god idé. Og jeg synes, det kan mærke, jeg sådan lidt midt imellem. Fordi okay. jeg synes, altså jeg synes, det giver 100% mening at finde ud af det. Sådan som vores samfund er i dag. Fordi du er nødt til at passe ned i en meget, meget bestemt kasse. Altså, hvor jeg bare tænker på, når jeg hører om, hvordan det var for 60 år siden. Eller 80 år siden. Hvor man bare mødte folk som de var Og det, og det var okay Så vil jeg synes det var en dårlig idé Jeg synes bare det jeg synes, jeg synes det er ærgerligt Jeg synes det er et symptom På vores samfundsstruktur Og på
1: at, at vi er nødt til at putte labels og kasser på alting mm-hmm. At hvis vi ville være med det Og man bare du ved Ja Som du siger mødte folk som de var det, Så ville ja, det, det være jeg nemmere jeg, at være ja. til Ja Ja.
0: Jeg tror i hvert fald, det vil være mere, altså det er en mere, mere naturlig måde at være på. Mm-hmm. Også fordi, der, jeg tænker, altså ja, du, du, selvfølgelig kan du få en diagnose for et eller andet. Men jeg tænker, at altså, forskellen fra en person med og uden diagnosen, jeg tænker ikke, det er spændt nødvendigvis og større end spændt mellem to personer, der hver sig ikke har en diagnose. Mm-hmm. Sådan, vi er alle sammen forskellige. <laughs> vi processerer bare informationen meget forskelligt. Mm-hmm. Jeg, ved, jeg ved ikke, jeg synes, det er interessant... Øh, Debat. Man kan så sige, det er meget, meget... Jeg tror, det er en god ting, at, det, at den teknologi måske kommer nu, fordi det så vil gøre det mindre subjektivt.
1: Altså... Ja. ja, så når det endelig skal gøres, at så er det ikke en subjektiv ting. Der er ikke nogen, der bliver tabt under bussen, fordi at de blev udredet af Jytte, der havde en dårlig dag.
0: Ja, eller omvendt nogen, der måske bliver fejldiagnostiseret mm-hmm. og får noget medicin, og måske faktisk bare gør det, de nu bokser med endnu sværere at mm-hmm. få til at passe ind i
1: hvordan man skal være <laughs> Jeg, synes, jeg synes, det er gode pointer Fleming og en spændende debat uh, ikke noget jeg nogensinde har tørre at debattere <laughs> nej men jeg har så heller ikke nogen, uh, nogen penge på den hest hvis man kan sige det på den måde. ja så Flemming konklusionen på artiklen det er uh, at det virker til at man kan bruge nethændescanninger til at udrede men man kan ikke bestemme af symptomer og det kan man, så det virker, hvis vel at mærke, at modellen den kan optimeres til at performe godt på fremmede data. Ja. Og alt i alt, så det her det var lidt et, et specielt, det er lidt skal omvendt lidt udfordret afsnit, fordi vi fandt en, en, noget, der lignede en dårlig artikel, som viste sig at være en rigtig god artikel. Fordi alt i alt, så var det her faktisk bare et virkelig fedt og veludført studie. Ja. Med en rigtig god artikel, hvis man godt kan lide machine learning og billedanalyse. Ja. Jeg synes, det var sindssygt spændende at læse. Det, er, det, er selle, det, ja. var, øh, det var en vildt fed selv,
0: Tak. Det var dybtegående journalistik der, og kiggede i supplementary
1: materials. Altså ja. Det er for
0: med uh, uhyggeligt.
1: Jeg vil også sige, tak til Philip, og sindssygt godt set af Philip. Altså, at han går ind, og så finder den figur, ser, der tager ud, som der det er et bias, og prøve lige at tjekke det ud. Ja. Det er ikke sådan noget, de fleste bare lige opdager. Nej. Det skulle vildt nok. Ja. Det er fandme vigtigt at være skeptisk. Det kunne nemt være, at de havde et eller bias, et eller gennemgående bias i deres data.
0: Ah vi har nogle vilde lyttere. Mm-hmm. Tusind tak.
1: Er du øh, klar til et øh,
0: lytterspørgsmål? Det kan jeg love dig for. Thijs så skrevet ind. Burde kostymer ikke hed legetøj?
1: Wow, 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 Jeg tager ikke kommentar.
0: Ain't no comment. Men hvad skulle legetøj så hedde? Det skulle vel så hedde legeobjekter?
1: Eller legegenstanden? Det er en dad joke. Jeg forstår det nu. Ja. Jeg fangede den lige. Ja, du var legetøj, jeg troede, det var tøj, troede, du leger var, i. Jeg troede, det var et øh, hug på folk, der godt kunne lide kostumer. Nej, 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 nej. Det var tøj, du leger i, så ja, er det legetøj. Forstår. Ja, jeg forstår nu. Jeg forstår nu. Øhm. Men det lyder ikke, at er, kostyme, er det ikke fransk.
0: Det er sådan et fint.
1: <laughs> jeg ja, kan så
0: fanden ikke være fransk. Puha, det vil ikke have. Spatik dansk. Jeg kender en, der insisterer på at kalde æg for øfs. Fordi det lyder, det er også mere fransk og fint. Er personen fransk man? Nej, han er for tosinge. Hvorfor siger han øfs? Fordi det lyder mere fint. Kommer hans æg ud af en gris? Nej, hans æg kommer ud af mine høns. Er det dig? Nej, jeg solgte æg til ham.
1: Hvorfor kalder han dem altså...
0: øfs? Jeg vil gerne have bede om 20 øfs. Det må man ikke. Det gør man ikke. Det må man ikke. Det er ulovligt. Det er forbudt. Hvis ikke det er ulovligt, så skal det være ulovligt. Nej, man må godt, det... man må, man må godt sige noget. Man må godt bruge det fra en score for at få noget til at lyde finere. Det
1: må man absolut ikke. Specielt ikke om må man æg. Godt. Prøv lige at høre. Æg, Fleming. Det selv, der selv, har sagt, at vi mangler æg i dansk. Du kan ikke gå og sige, at du bare kan outsource æg til, til fransk. Jeg vil ikke have Ej, det. det. det er rigtigt nok. Det var måske æg
0: er vigtigt. Det er rigtigt. Så det skulle være læg <laughs> <laughs> Altså, det kræver... Det betyder... Altså, jeg tænker bare, måske nødvendigvis ikke det alle kostymer, man leger i. Mm, er det ikke det? Du ved ikke, altså, du kunne også klæde dig ud for at begå indbrud, for eksempel.
1: Men er det ikke kostyme? Er det ikke en uniform?
0: Nej, det er en forklædning.
1: Forklædning? Er en forklædning det
0: samme som en udklædning? Kan man ikke klæde sig ud som at skræmme folk? Vil det ikke være et kostyme, hvis du klæder dig ud for at skræmme nogen?
1: Jo. men er det så en leg? Det er det vel for den, der skræmmer? Eller,
0: eller er det et overgreb? Er det så ikke overgrebstøj?
1: Men er det er ikke et spørgsmål. Er det ikke relativt? Det er et spørgsmål om, hvem du ligesom gør det på. <laughs> <laughs> så det et overgreb. Ja. Det må man ikke, Flemming. Okay, vi, vi, vi,
0: okay, så legetøj er faktisk et bedre ord for
1: kostyme. Men
0: problemet er, at så mangler vi et ord, vi kan bruge om legetøj. Ja, det er rigtigt. Som jeg så stemmer for, at skulle være objekter. Det er alt for korrekt. Legegenstanden.
1: Det er også for korrekt. Nå. Legeting. Vi kan også bare afskaffe legetøj. Det er en god idé. Ja. Sand. Kan vi ikke bare kalde sand og sten?
0: <laughs> bare give dem pinden. Ja. Det er pind. Nej, <laughs> det er
1: ikke legetøj, det er pind.
0: Men altså, sådan har det, ikke Anders Madsen der har en joke om øh, viskestykker
1: og viskeleder og... Jeg kan ikke huske det. Nej, men det var rigtig god, Flemming. Jeg kunne, lige, jeg kunne høre den for mig. Hold kæft. Ja, ja, ja. Der er Man mange, skulle næsten der mange... tro, at vi var stand-up
0: komikere, Mark, det var handsker. En hanske burde være et håndklæde. Ja. Og et viskeleder... Burde det være et viske stykke? Jeg kan godt jeg, jeg se det. Der, det er som om dem, der har besluttet, hvilke ord, der bliver brugt til hvad, har på et eller andet tidspunkt taget fejl. Skal vi bare lave om?
1: Kan vi skal ikke bare vi alle om?
0: sammen blive enige om at lave det om samtidig. Hvis nu vi to bare
1: gør det, og så siger vi, det også os, der bestemmer. Er det ikke fint, altså, ikke? Så, så vi bestemmer nu, der det hedder legegenstande. Nej, det er fandme et ord, det gider jeg ikke. Nå. Det er virkelig et dårligt ord, jeg vil ikke have det. Det hedder PIN. Det hedder pind? Ja, det hedder pind. Det hedder pind Jeg synes faktisk bare Vi burde kalde alt for pind alt, alt er bare pind det er langt nemmere Alt, alt, alt
0: hvad du kunne, kunne fyre med Det er pind Ja Hvad skal vi have spise i aften far? Pind, pind. Vi skal have pind Men det er også meget vestjysk På en eller anden måde
1: Ja ja jo. Det synes jeg er gået det. Inden... Alt er pind, ja. Flemming
0: Ej, åh nej Det bliver ligesom smølferne Jeg hader også smølferne Hvor de bare oh, Erstatter navneord med ja. smølf Navneord, til og Alt er bare smølf det... <laughs> det er bare <laughs> Det er sådan en discountudgave under smølferne, der. det her, vi vidste. Og høv høv og
1: pind. <laughs> det var mega det er meget, pind, det der. Et meget specifikt mental handicap. Jeg pinder smølfer, lige ud af smølfer, pinder. Smølfer, smølfer, smølfer. Du bliver som Pokémon.
0: Nej, fordi Pokémon, der er noget variation i det. Fordi at der er forskellige Pokémon, der siger forskellige ting. Ja, men det er også som om, du ved, Pokémon er mere dyr. De kan ikke sådan rigtig gøre for, at de gør det. Smølfer, fordi de er sådan lidt mere guskende.
1: Og jeg skal og også lige til at sige, det var pænt sagt af også, at du trods alt siger, at øh, vestjyder ikke er på niveau med...
0: Nej, I med er ligesom dyr, ikke? Og smøl, Nå, så I må godt sige pænt. Ja, smølf er, de er sådan lidt ulækre. Jeg ved ikke, det er som om, de har sådan en i øjne, når de siger smølf eller noget, og var sådan, fuck nu <laughs> Du er ikke sjov, altså. Lad nu være. Lad nu værre. Lad ja. nu være, smølf. Stop. Gammel du, smølf. Du er et stykke barnelagetøj fra 70'erne. Nu hedder mm. du Kenneth, og du, har, du er en pind. Ja. Ja. Det, var, det var meningen, du skulle forgifte folk med talater og så
1: forsvinde. Og <laughs> engang det kunne du finde ud af. Nej. Mark, er der
0: noget, hvor støtter, de skal gøre?
1: Ja, Fleming. Folk de skal gå ind på vores webshop, og så skal de købe sig en t-shirt, eller en kaffekop, eller et hundetørklæde, eller wow. babytøj. Jeg har kræft med, jeg har opdateret med noget babytøj. Kan jeg lade for? Det er ikke specielt mange af vores øh, designs, der må laves på babytøj. <laughs> <laughs> Hvad? Jeg ved ikke, hvorfor. Men det der øhm, Spreadshirt, som vi bruger, de har nogle ret stramme krav for, hvad du må og hvad ikke, ikke må. No. Du må godt kalde dine ting nogle ting. Du må f.eks. ikke have en fishhørn. Så bliver den taget af efter en uge. No. Der er en person, der har nået at købe et kistermærke med en fishhørn.
0: Åh, oh, det er så en ultimative
1: limited edition merch. Ja, hvis man kommer til at skrive ord, der kan tolkes på engelsk som et banord eller et seksuelt ord, så bliver den også taget af. No. Eller også så bliver den bare... Øh, gjort utilgængeligt for børn No, Ja Så øhm, Nogle ting kan købes til din baby øh, Andre ting Det må du købe til dig selv Okay Men det kan man simpelthen gøre ind på Bit.ly-v-shop
0: Jeg elsker den webshop Er det ikke dejligt? Jeg sy- Den, dejligt? Altså, den har altid Været virkelig overpowered i forhold til præstende podcast. <laughs> Sådan dengang, sæson 1 af spækbrættet, hvor vi havde 30 lytter om ugen. <laughs> ja, og vi altså, <laughs> Men der var, webshop. <laughs> der var 50 forskellige ting på webshoppen. Altså. <laughs> det var kun jeg selv, der købte det. <laughs> ah, min oh. mor hun købte også en kasket. Åh, oh, det var godt. God ja, tid af Den bor hun, når hun er ude og er ude
1: ved forne. Så den lugter godt nu.
0: Den lugter for.
1: Ja, for. Mm, dejligt. Sygt.
0: Mark, er du klar til en uh, dyrfægt?
1: Jeg er mega klar til dyrfægt, for mig.
0: <laughs> Lego Lars skriver: dyr kan holde vejret under vand fire gange så lang tid som delfiner kan.
1: <laughs> det giver ingen mening.
0: Det her er ret stor respekt for.
1: Hvorfor? Det forstår jeg ikke.
0: Men det er jo fordi, altså, så er vi nødt til at tænke os om her, er det dogndyrere, der er overlænt, eller er det bare fordi delfiner er nogle virkelig elendige dyr? Virkelig god på pointe. Meget god på pointe, Flemming.
1: Du, altså for tror,
0: et eller andet, delfiner er bare nogle elendige dyr. Ja, du har ret. Du kan det ikke engang finde ud af, at jeg snakker engelsk. Altså. <laughs> det, er ikke, det er ikke, altså, jeg, jeg, sådan har det generelt med alle øh, valfisk, eller hvad det hedder. De, ikke, de var fisk til at starte med Så går de på land Og så får de lunger Og så går de med ned i vandet igen ja. Så er de også fortjent og drukne De misforstår det Ja Nu stopper de Ja Det dogndyr er bare måde dyr Men delfinen er elendig Det blev virkelig langt faktisk Tak <laughs> Mit navn er Fleming, Og mit navn er Mark Du er blevet videnskabeligt udfordret Husk at være dum